0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Diese Ausgabe des Ophthalmologischen Quartetts
1: wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Bayer Vital.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier auf iFox. Heute zum Thema Alles-AMD, oder? Ich freue mich über meine illustren Gäste, Herrn Professor Peter Schurmann aus der Augenklinik im Sulzbach, Herrn Professor Michael Ulbich aus dem Klinikum Rechts der ISA in München und Herrn Professor Aliresa Michai aus der Augenklinik DADEN in Bonn. Mein Name ist Carsten Klabe und ich würde bitten, meinen ersten Gast, Herrn Nolbich, mit dem ersten Fall zu beginnen. Vielen Dank, Herr Klabe, für
1: die freundliche Einführung. Dann legen wir gleich los. Grüß Gott aus München sozusagen. Und ich habe Ihnen hier einen Fall mit einem langen Verlauf mitgebracht von Ende 2018 bis 2021, neovaskuläre AMD. Es ging am rechten Auge los und wir haben das dann mit einem ILEA-Upload gestartet, drei Injektionen, im Abstand immer von vier Wochen. Das war damals noch PRN-System. Und das hat sich dann auf der rechten Seite, wie wir hier im März 2019 sehen, sehr schön stabilisiert. Nach dem Upload, Visus war 0,63. Links äh, sahen wir dann aber auch erste Veränderungen, sodass links dann auch ein Upload gestartet wurde. Auch wieder mit dem Afliberzept. Dann sind wir hier im Juli. 2019, die rechte Seite ist stabil, da hat man bei PRN dann pausiert und links war es inzwischen auch schön. Visus war stabil mehr oder weniger, das heißt Kontrolle in zwei Monaten. Jetzt sind wir im September 2019, die Sache ähm, hält sich stabil und dann haben wir quasi eine längere Zeit den Patienten jetzt äh, Freilauf gegeben. Aber dann hier im Oktober geht es wieder los, wie ist es immer noch 05 und <kühm> erneute Aktivität, vor allem links. Und dann wurde also auch wieder gespritzt. Wir haben damals dann auch, wenn wir wieder eingesetzt haben, quasi mit einem Upload wieder begonnen, also nicht nur mit einer einzelnen Spritze. Und hier sind wir dann im Januar 2020, dann sieht es rechts und links wieder gut aus. Und es wurde wieder auf Attendere gesetzt, also abwarten, beobachten. Und jetzt sind wir am 4.03.2020 und ähm, beizeit sieht es gut aus, weiterhin nur Kontrolle. Aber jetzt kommt die, die Pandemie dazwischen und Sie sehen, was jetzt passiert ist. Wir haben den Patienten über Monate quasi aus den Augen verloren und Sie sehen, links sind jetzt ganz große Zysten entstanden. Rechts hält sich das noch ganz gut und wir sind natürlich dann mit der Therapie wieder eingestiegen. Der Visus war jetzt noch 0,5, 0,4, aber Sie werden sehen, das hat uns links jetzt reingeritten, weil da geht der Visus jetzt, obwohl wir mit der Therapie wieder einsetzen, runter. Das kennt man ja auch aus den Studien von Herrn Gerding in Olten, dass man das dann nur schwer wieder aufholt, speziell bei der Funktion. Und jetzt sehen Sie, links wird das wieder flach. Wir haben auch auf Treat and Extend umgestellt. Und dann können wir hier jetzt auch schon verlängern. Da sind wir im September 2020. Die rechte Seite hält sich ganz stabil. Jetzt geht es hier weiter, Oktober 2020 und jetzt sehen Sie, dass wir links eigentlich das schön stabil haben und können auch die Intervalle verlängern. Jetzt sind wir schon bei acht Wochen und hier geht's weiter. Sie sehen aber, jetzt kommt auch schon so ein bisschen geografische Atrophie auf. Man sieht das auch an diesem Barcode-Sein im OCT, rechte Seite, ja, wird es grisselig, da kommt ein bisschen Katarakt wohl auch dazu. Jetzt sieht es wieder besser aus. Links jetzt bis auf so eine Zyste ganz schön, ähm, gehen wir weiter, die Kontrollintervalle bzw. die Intervalle für die nächste Spritze werden immer länger, links sind wir jetzt bei 10 Wochen und jetzt gehen wir auf 12, immer mehr Barcode sein, also auch mehr Atrophie, das sieht man auch im Enfassbild, jetzt geht es auf 14 Wochen, rechts haben wir inzwischen auch auf 12 Wochen stellen können, da ist es auch ruhig. Rechts hat es jetzt aber mal wieder reagiert, haben wir verkürzt auf zehn Wochen und links haben wir die 16. Woche erreicht und die konnten wir dann auch halten, wie man hier sieht. Jetzt sind wir schon im Februar 22. rechts beruhigt es auch wieder und das sind eigentlich so momentan Dinge, wie man sie auch aus Real-Life-Daten aus anderen europäischen Ländern sehen kann. Was ist das Interessante an dem Fall? Also zum einen, wir sind moderner geworden, wir sind mal von PRN auf Treat and Extent quasi umgestiegen und man sieht den, den Klassiker, dass man, in dem Fall war der Auslöser die Pandemie, wenn man den Anschluss verliert, wobei vielleicht auch immer so eine gewisse Gefahr da ist, dass man dann auf einmal in der Anatomie im OCT ja, eine große Veränderung hat. Und wenn Sie jetzt mitgeschaut haben, dann ist leider der Visus auch stark runtergegangen bis auf 0,1 am linken Augen, hat sich dann nur mühsam wieder ein Stück erholt. Aber man hat ihn nicht wieder dahin bekommen, wo er vorher war, als man quasi am Geschehen immer dran blieb. Und ich denke, das sind so die interessanten Dinge. Also 16 Wochen sind in der Praxis ja, bei vielen Patienten machbar. Es kommt mit der Zeit auch eine gewisse geografische Atrophie dazu. Das heißt, es wandelt sich von neovaskulär in Richtung atrophisch. Das ist auch so ein Prozess, den wir oft beobachten. Und ähm, Treating Extent bewährt sich in unseren Händen gut. Aber die Pandemie hatte hier so einen Aussetzer im Follow-up produziert, der das Ganze sehr zurückgeworfen hat. Das sind so aus meiner Sicht die die Dinge, die man aus dem Fall lernen kann. Ein,
0: ein sehr, sehr schöner Verlauf, der, glaube ich, viele Punkte dessen beleuchtet, was Herausforderung ist bei dem, was wir als, okay, das ist unsere tägliche Routine, die Praxen sind voll und äh, wenn äh, es sich zeigt, dass auch für die äh, trockene AMD eine Behandlung möglich ist, dann wird sie voller und das stellt uns, glaube ich, alle vor Hera äh, Herausforderungen, wir haben, auch wir haben in der Pandemie gelernt, wie haben wir ein Recall-System für Ihre Patienten? Wie halten wir die bei der Stange? Äh, welches Therapieschema wenden wir an? Ich glaube, das war alles an, in dieser, in dieser äh, Präsentation drin. Wie hält die Klinik in Sulzbach mit der Nachverfolgung? Welches Therapieschema ist das äh, bei euch bevorzugte? Ja, also wir sind beim PRN-Schema.
2: Ähm, prinzipiell ist es auch nicht so wichtig, welches Schema man hat. Das Entscheidende ist ja die konsequente Behandlung oder noch wichtiger, deswegen fand ich dieses Beispiel so schön, es ist nicht die Spritze, die den Patienten den Visus erhält, sondern die konsequente Verlaufskontrolle. Das ist das Entscheidende. Nicht nur mit der Pandemie, klar, jeder Break führt dazu, dass die Patienten fast unwiederbringlich wieder eine Stufe weiter absinken, sondern auch eine schludrig durchgeführte Verlaufskontrolle und wir behandeln ja nach dem Visionet-Schema, was sich sehr streng nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften richtet und äh, im gesamten Netzwerk äh, sind alle eben committed, diesem einen Schema zu folgen und das beinhaltet tatsächlich monatliche Verlauf Kontrollen. Und das ist eben auch sehr wichtig, das Ganze
0: aufrechtzuerhalten.
1: Ja, darf ich das?
0: Gerne, natürlich. Deswegen ja. sind's Genau, nee,
1: das ist der Punkt. Sie müssen dann halt, wenn Sie ein gutes PN machen wollen, müssen Sie monatlich ein OCT machen. Und, und das ist halt sozusagen doch eine ziemliche Belastung für viele der alten Leute, dass sie monatlich reinkommen müssen. Wenn die rüstig sind und eine gute Patientenbindung äh, ja, zum Arzt haben, dann ist das wunderbar habe ich auch so gemacht oder ich habe auch noch ein paar Patienten, die ich so führe. Aber es ist halt doch schön, wenn man sieht, dass man doch ein Gros der Patienten, ich will jetzt gar nicht 16. Woche sagen, aber in, in Richtung 10. 12. Woche bringt und mit dem und T&E trotzdem eine Sicherheit hat, da man sich ja so um zwei Wochen vorarbeitet immer und sieht, was halten die aus. Jede AMD ist ja anders. Die eine kommt immer nach acht Wochen wieder und die andere geht in die 16-Wochen-Intervalle. Da muss man auch individuell dann schauen, wie weit kann man es treiben. Aber es ist doch schön, dass man sozusagen für viele Patienten dann quasi so ein Zwölf-Wochen-Intervall hat. Die wissen dann auch, was kommt auf mich zu. Die gehen nicht hin, sitzen bibbernd auf dem Stuhl. Der Doktor guckt aufs OCT und sagt, Spritze und oder nicht Spritze, das ist hier die Frage. Oh, heute keine Spritze, sondern die wissen, ich komme in zwölf Wochen, ich kriege meine Spritze und dann habe ich höchstwahrscheinlich wieder zwölf Wochen frei. Das finden die cool, würden die jungen Leute sagen und das ist, glaube ich, der Fortschritt. Auf der anderen Seite hat es uns auch, wie Sie, Herr Klabe, sagen Slots eröffnet in unserer ivom klinik Das heißt, wir machen in der Tat weniger IVOMs jetzt. Das würde natürlich an MVZ oder so beklagen, die wollen gerne mehr Spritzen machen, aber wir empfinden es als Entlastung oder wie Sie sagen, wir, wir schaffen Slots für, für die neuen Patienten, weil die alten werden ja mit uns irgendwie 90 und die kriegen wir nicht los, salopp gesagt. Und die neuen kommen dazu. Es ist ein Schneeballsystem. Und auf die Art und Weise haben wir auch Platz geschaffen bei uns und Kapazität, dass wir wieder hinterherkommen. Also ein PRN mit monatlichen Kontrollen, wunderbar, aber es sind monatliche Kontrollen. Und dann braucht die Industrie gar nicht von, von 16 Wochen reden, weil dann sind es vier Wochen. Wie ja.
0: halten es die Kollegen in Bonn?
3: Ja, also ich würde äh, Folgendes, also für uns, aus meiner Sicht ist Folgendes wichtig. Wenn man sich für ein Schema entscheidet, dann muss man sie wirklich konsequent durchziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was in meinen Augen eben nicht erfolgsversprechend ist, wenn es, wenn man die Systeme mischt und dann gibt es vielleicht ein Wischiwaschi PRN und ein Wischiwaschi Treat and Extend und dann noch gemixt und der Patient so und der andere so und der Zuweiser so und der andere so. Das ist... Verlust auf Dauer. Das kriegen wir alle nicht mit, das müssen wir uns aufführen, Man muss man die, die, die eigenen Daten aufarbeiten, dann kommt man dorthin. Also mein, mein Tenor ist, wenn man sich für ein System entscheidet, dann muss man es wirklich konsequent durchziehen, dann muss jeder Bescheid wissen, jeder Zuweiser, jeder Arzt, jeder Assistenzarzt, jede Krankenschwester, jeder mhm. MFA. Das, das, das ist mein, mein, der, den Punkt, den ich betonen Zumal möchte. weil ihr
0: auch relativ viele Patienten überregional behandelt das ist ja wahrscheinlich auch der Tenor in Sulzbach. Das ist gar nicht anders in den Griff zu kriegen, als wenn man ein für, die, für, das, für diese gesamten Behandlungsabläufe ein vernünftiges Schema schafft, bei dem alle eine hohe Sicherheit haben, wie es, wie es abläuft. Und, und, wir damit die Patienten nicht verlieren. Ich glaube, das, äh, das waren ja so Wir haben auch uns äh, am Anfang sehr schwer getan, das wirklich gut zu organisieren und haben gelernt, dass es ein riesen Aufwand ist. Wenn man es einmal gut organisiert hat, funktioniert das. Dann weiß auch die Telefonzentrale, welche Patienten sie anrufen muss, weil die gefehlt haben. Aber die Anforderung Anforderungen an uns sind eben nicht nur die Spritze. Das fand ich ganz wichtig, was Herr Ulbig gesagt hat. Das ist nicht nur einfach reinpieken, sondern das ganze drumherum muss passen, damit es eine erfolgreiche Th äh, Therapie
3: wird. Ja? Ich habe noch eine Frage an den Professor Ulbig. Jetzt haben Sie es auf zwölf oder gar 16 Wochen verlängert. Haben Sie auch eine Exit-Strategie? Und wenn ja, was würden Sie empfehlen? Also wenn einer sagt: Okay, ich mache PRN, da gibt es eine klare Exit-Möglichkeit auch beschrieben. Wie ist das bei T&E? Was würden Sie dann empfehlen? Sehr gute Frage. Ähm, klar, also wenn ich jetzt dreimal auf
1: 16 Wochen war, sozusagen kommt man auch ins Grübeln, ist das austherapiert und, und schicke ich den jetzt zum niedergelassenen Kollegen für, fürs Follow-up. Es gibt aber eine Studie, die hat gezeigt, dass die dann meistens nach der, der 20. Woche ähm, sozusagen wieder volllaufen, salopp gesagt. Deswegen speziell an letzten Augen mit brauchbarem Visus tendiere ich eigentlich dazu, die in dieser doch recht bequemen 16-Wochen-Strategie zu halten. Und das auch länger. Also mit Exit habe ich es dann nicht so, sondern ich gehe dann auf Nummer sicher und sage, wenn die jetzt alle vier Wochen mal kommen auf eine Spritze, ist vertretbar. Und ich behandle die dann auch länger. Alle weil, vier Monate, meinen Sie? Ja genau, ja, genau. Also vier Monate oder 16 Wochen im Prinzip das Gleiche. Ich bleibe dann eher dabei, muss ich sagen. Es gibt auch welche, die ich dann in die Freiheit entlasse, aber äh, ich tendiere eher dazu, die auf 16 Wochen zu lassen und weiterzumachen.
2: Ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, dass es eben eher eine logistische Frage ist, welches Schema und wie man es handeln kann, damit man die Patienten bei der Stange bleiben, die Patienten Compliance oder die Adherenz der Patienten ist ja das absolut Entscheidende für die langfristige Prognose. Es ist ja nicht so richtig die medizinische Evidenz, die für das eine oder das andere spricht. Zumindest ist die Datenlage ja weiterhin noch nicht ausreichend gesichert. Ich glaube, was man so ein bisschen herauskristallisieren kann, ist das Treatment Extent macht Sinn, wenn man ein solitäres Behandlungszentrum ist, wo man weitgehend die Patienten selber bei sich unter Kontrolle hat, mhm. ähm, wo man ja so ein bisschen die Verlaufskontrolle und die IWOM-Spritze kombiniert macht, während das, was ja durch die Verbreitung des OCTs im niedergelassenen Sektor, was ja immer mehr kommt, ist die geteilte partnerschaftliche Betreuung, Verlaufskontrolle und Nachsorge, die Postoperative beim niedergelassenen Kollegen vor Ort und nur die Spritze in spezialisierten Zentren. Und da geht es nach meinem Dafürhalten, ohne ein Klares PN mit einer fast verpflichtenden einheitlichen Leitlinie, wann welches, ähm, welche Verlaufskontrolle gemacht wird, innerhalb welcher Zeit weiter gespritzt wird, sogar ein Portal, wo die, wo die OCTs dann mit dem IWOM führenden Zent durchführenden Zentrum geteilt werden. Also wir brauchen für so eine heimatnahe Versorgung brauchen wir eine sehr hohe Vernetzung. Ja, um diese geteilte partnerschaftliche Versorgung durchzuführen?
1: Da stimme ich zu. Also ich glaube, ich sehe es als Vorteil, ehrlich gesagt, dass wir jetzt in unserer Klinik so eine Art IVUM center betreiben und dass alles in einer Hand ist. Also der Patient hat die Bindung zu uns, er kommt. Wir machen auch jedes Mal natürlich ein OCT und auch jedes Mal ein Visus. Also ich sage jetzt nicht, der kriegt jetzt einen Upload dreimal und ich sehe den ersten drei Monaten, sondern wir gucken dann wirklich auch alle vier Wochen, wie entwickelt sich das weiter, bevor wir dann ins Street and Extent gehen. Und ähm, ich glaube, dadurch haben wir auch wirklich eine sehr minimalistische Behandlung, die trotzdem gut ist, weil man, man kann ja aus diesen 16 Wochen, die so das goldene Kalb sind, man kann die ja zerhacken. Ja, also da gibt es Kollegen, die sagen, oh, da habe ich aber Angst, da will ich nach acht Wochen zwischendrin aber mal wenigstens ein OCT machen. Dann sind es aber schon wieder für den Patienten keine 16, sondern acht Wochen. Dann können Sie natürlich noch drüber diskutieren, geht der Patient jetzt, nachdem er bei uns die Spritze gekriegt hat, am nächsten Tag zum Niedergelassenen, dass der diese, ich nenne es mal, pseudo Endoftalmitis kontrolle macht, die abbrechenbar ist, deswegen beliebt, aber meiner Ansicht nach fachlich nicht unbedingt nötig, wenn ich den Patienten gut aufkläre, wann er kommen muss, also man kann natürlich aus sozusagen diesen theoretischen zwei Visits am Ende und ähm, am Anfang von den 16 Wochen kann man eine Vielzahl von, von Besuchen machen. Und ich hatte bis vor kurzem auch äh, über 90-jährige Eltern, also ich weiß, wie mühselig das ist, die aus dem Haus rauszubringen zum Arzt und hin und her. Und ähm, von daher, also ich, ich bin so der Minimalist, also ich versuche wirklich mit möglichst wenig äh, quasi Arztbesuch für diese Patienten äh, das durchzuziehen und auch diese langen Intervalle zu erreichen. Aber das geht sicherlich nicht, wenn Sie jetzt so ein gemischtes System haben, dass der Niedergelassene macht, das OCT und wenn es ihm nicht mehr gefällt, schickt er zu Ihnen für die Spritze, für PRN. Das zieht sicherlich viel mehr ähm, Arztbesuche ja, hinter sich her. Als, als sozusagen so ein singuläres System, wenn einer alles in der Hand hat, wie, wie wir das jetzt machen. Aber vielleicht ist das auch eher das, was man in der Großstadt durchziehen kann und im ländlichen ein Bereich ein ist es Standort wieder anders. Vorteil für München ja. in diesem Fall. Ähm, da haben wir wahrscheinlich auch eine Patientenstruktur, die das gut findet, mitmacht und natürlich mit uns einen Anlaufpunkt, einen Ansprechpartner hat, was auch dann zur Adherenz wieder beiträgt, als wenn die jedes Mal von einem anderen Assistenten hocken, den sie noch nicht kennen, das sind alles so Dinge, die, glaube ich, zum, zum Gelingen beitragen.
2: Eine Frage hätte ich noch, darf ich? Eine letzte bitte. Ja. Gerne. Wir brauchen die niedergelassenen Kollegen für die heimatnahe Versorgung trotzdem. Also nicht nur, weil wir diese ganzen Verlaufskontrollen, die ganzen OCTs überhaupt nicht mehr schaffen. Und es werden ja immer mehr. Das müssen wir in die heimatnahe Versorgung auslagern und die Kollegen draußen sind ja inzwischen alle schon trainiert, sondern wir brauchen sie auch, und das ist meine Frage an Sie, für die nach Leitlinien vorgesehene Nachsorge. Wie halten Sie es mit der Nachsorge, die ja nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften am zweiten bis fünften Tag nach der Spritze durchgeführt werden sollten?
1: Also, Offenstein, es gibt Zuweiser bei uns, die machen das gerne und die dürfen es dann auch machen, dann wird der Patient dann nochmal hingeschickt. Ich persönlich trotz Leitlinie halte es ehrlich gesagt nicht für Unbedingt erforderlich, weil wir wissen alle, die Endophthalmitis, wenn sie denn kommt, die kann am selben Tag kommen, die kann nach fünf Tagen kommen, die kann am dritten Tag kommen. Wenn der jetzt am Tag zwei nach der Spritze zu einer Kontrolle geht, ist die ja auch nicht ausgeschlossen. Also das A und O ist, der Patient muss wissen, wenn Auge rot, sehe auf einmal schlecht, tut weh oder nicht weh. Wir wissen alle, eine Endophthalmitis nach einer Ivo muss nicht wehtun, wie unsere Assistenten das immer alle glauben. Ähm, also ich, ich halte es für, gelinde gesagt, fakultativ. Es, es wird gerne gemacht und es steht in der Leitlinie, aber wir wissen auch alle, wie Leitlinien entstehen. Da sitzen irgendwie acht Leute, diskutieren und die kommen aus verschiedensten Bereichen. Der eine ist MVZ, der andere ist Uniklinik, der nächste ist... Ja, großes städtisches Haus oder was auch immer und jeder hat natürlich seine Perspektive und, und seinen Dienstherrn und versucht da seine Meinung durchzusetzen und dann zum Schluss entsteht ein Konsenspapier und das ist dann eine Leitlinie, deswegen also ich, ich finde immer, die Leitlinie entbindet mich nicht vom Denken oder es so zu organisieren, dass es für meinen Patienten wahrscheinlich das, das Beste ist und
0: Durchaus, nach wird, wird auch ganz gerne Thema, angenommen denke ich auch. Ja, ja, Gott Herr Ulrich, herzlichen Dank für den interessanten Fall. Gerne. Ich darf mit einem etwas kürzer gelagerten Fall beginnen, auch zum Thema AMD. Eine 66-jährige Patientin, die sich äh, mit dem äh, hier zu sehenden Fall vorstellte, einer neovaskulären AMD auf dem rechten Auge. Wir sehen zunächst die... Äh, Fundusbilder, die Autofluoreszenz, auch hier sieht man, deutet sich schon die RPE-Abhebung an, auch in der Autofluoreszenz schon mit Veränderungen des retinalen Pigmentepithels und wenn wir uns die ersten OCT-Bilder anschauen, dann eben hier ähm, erhebliche ähm, Abhebung des retinalen Pigmentepithels, aber auch erhebliche subretinale Flüssigkeit, wenig intraretinal und äh, hier haben wir mit einer Therapie mit Ailea begonnen, was auch anfänglich sehr erfolgreich war. Äh, Im Verlauf sehen wir aber, dass dann insbesondere die Pigmentepithelabhebung äh, kaum noch in den Griff zu bekommen ist. Wir haben dann einmal äh, kurzfristig auf BOW umgestellt und äh, das haben wir dann wieder verlassen, als die ersten Veröffentlichungen über die Vaskulitiden kamen. Auch da hatten wir einen kleinen Gap in der Behandlung. Und äh, so wie das Herr Ulbich schon geschildert hat, gerade dann ist es häufig so, man das ist wie das Rennen zwischen Achilles und der Schildkröte, der holt die kaum noch ein. Ähm, und wir haben im Prinzip versucht, in dem vierwöchigen Rhythmus Uploads zu machen oder weiter zu therapieren mit mäßigem Erfolg. Und erst als wir dann tatsächlich gesagt haben für uns, das ist möglicherweise, und darauf zielt das Ganze ab, ein Short Responder, wir machen einfach mal nicht nach vier Wochen die erste OCT-Kontrolle, sondern schon nach zwei Wochen oder sogar nach einer Woche haben wir begonnen, da haben wir gesehen, das schlicht ganz gut an und dann die nächste nach zwei Wochen und wir haben gesehen, dass das Medikament tatsächlich wirkt, aber über einen kurzen Zeitraum, das sind relativ seltene Fälle, aber wie hier in der Arbeit äh, beschrieben, gibt es doch eine gerührte Zahl von Patienten, bei denen wir initial ein hervorragendes Ansprechen sehen, aber über den bekannten Zeitraum von vier Wochen dann die Netzhautdicke wieder erheblich zunehmen, beziehungsweise die subretinale oder intraretinale Flüssigkeit und dass das Patienten sind, die man dann wirklich häufiger injizieren muss und wir haben die Patienten dann anschließend über äh, vier Zyklen im 14-tägigen Abstand behandelt, konnten damit das Ganze wieder reduzieren. Hier sehen wir noch mal parallel zu den Bildern, die Sie von meinem Fall gesehen haben, die Arbeiten, die Bilder aus der Arbeit, die eben auch das Diagramm zeigte, die nahelegt, dass es eben einen Anteil von Patienten gibt. Und das ist sozusagen die Botschaft dieses Falles. Denken Sie dran, wenn der Patient nach vier Wochen und das ist ja das, was dann immer wieder diskutiert wird. Ich kenne das aus der aus jedem E-Form-Kurs, der dann gehalten wird. Wann wechseln wir mit den Medikamenten? Und am Ende des Tages ähm, ist es vielleicht in einigen Fällen gar nicht so schlecht, frühzeitig zu kontrollieren. Zu sehen, schlägt das überhaupt an? Ist es gegebenenfalls ein Patient, der nur ein kurzes Ansprechen zeigt und häufiger gespritzt werden muss? Wir sind jetzt wieder bei einem... Äh, sechswöchigen Intervall bei der Patientin. Also auch da versuchen wir jetzt das Treat and Extend, das ein bisschen aus, weil die ist tatsächlich einfach von der Belastung, sie ist sehr atherent, die Patientin, ähm, ist auch Patientin, die nur bei uns behandelt wird, also. Ähm, aber das ist schon eine Belastung, wenn sie, und die hat gerade ihren Berufsalltag aufgegeben, aber wenn die tatsächlich ihr Pensionärsdasein ausschließlich bei uns verbringt, da haben die auch keinen gesteigerten Wert die Patienten, und sodass wir jetzt versuchen, die Intervalle wieder auszudehnen bei einer ähm, doch ähm, effizienten Kontrolle und den Fall damit zu behandeln. Nichtsdestotrotz, auch das sehen wir in unserem Falle, was Herr Ulbich vorhin schon angesprochen hat, der Visus ist über die Zeit deutlich schlechter geworden. Wir haben erhebliche Veränderungen des, des Pigmentepithels und wir haben eine riesen RPE-Abhebung gehabt, wo man dann, äh, denke ich, äh, das wäre die Frage in die Runde. Würden Sie so intensiv therapieren und sich dem Risiko eines RPE-Risses aussetzen?
1: Ja, also ich glaube, die, die PEDs sind immer die Wundertüte. Also man weiß dann auch nicht, hat jetzt ein Switch funktioniert oder war es schlichtweg die 17. Spritze, die gewirkt hat und die 16 vorher nicht so. Ähm, man muss auch immer ein bisschen unterscheiden, ist es eine PED mit einer Neovaskularisation dabei oder ist es eine PED im Rahmen von einem RAP oder ist es eine reine PED. Die reinen PEDs zum Beispiel behandle ich manchmal gar nicht. Da lasse ich einfach die, die Brille mit mehr Plusglas adjustieren, damit das wieder stimmt von der Achsenlänge. Und dann sehen die oftmals über Jahre lang noch sehr gut 0,8 und es rührt sich überhaupt nichts. Und äh, da muss man dann auch mal gar nichts machen. Dann gibt es andere, wie Sie sagen, da versucht man die flach zu bekommen und wenn man Pech hat, reißen die ab und wenn man dann einen RIP hat, ähm, ja wie soll ich sagen, dann, dann hat weder der Patient noch man selbst profitiert, hat man gar nicht gerne und ähm, und dann gibt es eben die noch, die so einen so Notch haben wir bei Ellen Börde immer gesagt, so eine Kerbe am Rand haben und das ist in der... Regelnzeichen, dass da eine 10V dabei ist, was man heute in der OCTA dann sehr schön darstellen kann. Und die sind eigentlich die, die ich dann therapeutisch angehe und die ich dann auch spritze. Interessant, dass Sie es mit dem kurzen Intervall dann quasi letzten Endes hingekriegt haben. Und ähm, Ihre Meinung zum Beovü teile ich auch. Also ich wurde auch gleich am Anfang mit Vaskulitiden sozusagen der, der Zuweiser überschwemmt. Und wir haben es dann, ehrlich gesagt, selbst nie benutzt. Das scheint sehr gut Flüssigkeit rauszuholen, aber dieses Restrisiko möchte ich eigentlich nicht eingehen für meine Patienten. Aber die, die PED ist immer eine Wundertüte. Also da ähm, muss ich sagen, fällt es mir schwer, Regeln aufzustellen oder da ist bestimmt auch die Leitliniendiskussion
2: diskussion der, der von Leitlinien.
1: schwierig. Ja. Ja.
2: ja, also es ist ja ein komplexer Fall, der zwei ganz unterschiedliche Fragen beinhaltet. Erst einmal, was tun bei ja ob die überhaupt zu spritzen sind und was tun bei Non-Respondern oder fraglichen Non-Respondern. Wenn wir die Pigmentabithelabhebungen sehen, dann bin ich mindestens so klar wie Herr Ulbig, dass wir behandeln eigentlich mit der IWOM-Therapie nicht die Pigmentepithelabhebung. Wir behandeln die neurosensorische Abhebung, wir behandeln die intraretinalen Zysten. Teilweise war ja auch ganz am Anfang, hat man ja gesehen, dass die Netzhaut trocken geworden ist. Wahrscheinlich ist der Visus dann noch angestiegen, das kam da jetzt nicht raus. Und wir müssen uns gar nicht so viele... Fokus legen auf die Höhe der Pigmentepithelabhebung. Auch da bin ich verwundert, dass das überhaupt Eingang in die Leitlinien gefunden hat. Eine seriöse Pigmentepithelabhebung muss man nicht behandeln. Er hatte eben tatsächlich in diesem Fall im Randbereich bereits die Neovaskularisation, die er dann auch im Verlauf weiter zugenommen hat, also unter der Pigmentepithelabhebung, im Rand, das wäre in der Angio genau ja. dieser Notch, den Sie beschrieben ja. haben. Ja. Ähm, also ich, ich würde viel mehr Fokus legen auf den Visus und auf die zentralen Netzhautdicke und die intraretinalen Zysten und mich nicht so sehr über die Höhe der PEA stören, zumal wirklich 7% Riprate ist ja sogar relativ hoch, ne? bei einer Pigmentepithelabhebung und hatte
0: tatsächlich, wenn ich unterbrechen darf, initial trocken deutlichen Visusanstieg und dann mit Zunahme der äh, Pigmentepithelabhebung deutliche Visusverschlechterung. Ja.
2: Und die zweite Frage, was tun, wenn die Spritze nicht mehr gut wirkt? Da haben wir ja schon ein breites Arsenal. Erst einmal können wir konsequent nicht nur drei, sondern auch sechs Spritzen dann weitermachen oder bei Treaten Extend erst einmal bei diesem vier Wochen Intervall bleiben. Mit der Zeit kommen die ja. Oder man macht eben eine Medikamentenumstellung. Ich glaube schon, dass es in selektiven Einzelfällen sinnvoll sein kann, auch ein verkürztes Intervall zu machen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das darf nicht die Botschaft heute sein, wann immer man etwas unzufrieden ist mit der Therapieansprache, der Behandlung, dass man dann gleich auf zwei Wochen Intervalle rutscht. Sondern es müssen sein. wirklich gut begründete Einzelfälle sein und dann ist das auch in Ordnung. Und euer Fall zeigt ja auch, dass es ja nur eine, eine temporäre Therapieintensivierung war und sobald wir dann wieder in dem normalen Fahrwasser waren, konntet ihr das Intervall wieder
0: reinigen. wieder auf den Ganz richtig, ja, ja. Es war auch nicht unsere erste Idee. Wir haben die Patientin faktisch über ein Jahr behandelt und dann gesehen, dass innerhalb des letzten halben Jahres die äh, beschriebene Frequenz nicht ausreichend war, das zu therapieren. Und dann haben wir es eben auch mal mit Medikamentenwechsel funktioniert, probiert und letztendlich das war sozusagen der, 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 oder der Gedanke an die Short-Response, äh, OCT-kontrolliert zu sehen. Aber ja, richtig, es ist nicht der Regelfall. Und das Wichtige ist das Dranbleiben an der Therapie, die im Durchschnitt sieben bis acht Injektionen pro Jahr sind, denke ich, die Basis. Ja,
3: Ja, ich will Ihnen dieselbe Kerbe schlagen. Äh, wenn ich die letzten zehn, 20 Jahre mir anschaue, sind mir in diesen zehn, 20 Jahren ein paar Sachen klar geworden. Aber drei Rätsel sind geblieben, drei große Rätsel. Nummer eins, wie kommen die Flugpreise zustande? Morgens anders als abends. Nummer zwei, wie kommen die Berufungslisten an der Universitätsklinik zustande? Ich habe es immer noch nicht verstanden. ist für mich genauso rätselhaft, wie die, wie die äh, Flugpreise sind. Und Nummer drei, wie ist der klinische Verlauf bei Pigmentepithelabhebung? Es ist für mich ein Rätsel, alle drei Rätsel, die mir noch nicht klar geworden sind. Deswegen denke ich, wenn man die Variabilität dieser Erkrankung anschaut, und Herr Professor Ulbig hat es ja sehr schön gezeigt, es gibt Fälle, wo man bis 12, 16 Wochen äh, mit der Behandlungsintervallen äh, warten kann. Warum soll es nicht Einzelfälle geben, die das noch intensiver brauchen, als es in den Leitlinien vorgesehen ist? Also da bin ich bei Ihnen, äh, selektive Einzelfälle, und der Erfolg gibt dir recht, warum nicht? Dann, dann muss man eben das für eine kurze Zeit ganz intensiv behandeln. Das ist nicht der Regelfall, ganz sicher. Aber es bleibt, PEDs bleiben für mich ein Rätsel, muss ich sagen.
1: Wie hat denn die, Kos die Krankenkasse reagiert? Haben die da äh, moniert? Die Patientin
0: ist tatsächlich äh, privat versichert gewesen und ja. wir haben das kurz mit der Krankenkasse wir kommuniziert. Die, tun ja manchmal wir, äh, nein, nein, wir haben, wir haben das schon mit der Krankenkasse kommuniziert und in diesem Falle ist es tatsächlich, und das wäre auch wichtig, dass man das mit dem Patienten vorher bespricht, dass man ihn da nicht ins kalte Wasser wirft. Das ist aber dann bei der Krankenkasse relativ problemlos durchgegangen, weil wir haben tatsächlich den gesamten Behandlungsablauf, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt, geschildert und dargelegt und dann hat das funktioniert als Einzelfallprüfung. Mhm.
1: Ja. Ich hätte noch eine Anmerkung, interessant ist auch, diese PEDs haben ja da im Randbereich oft so subretinale Flüssigkeit, ja. Und das bewegt dann sozusagen auch in seiner ja, Fluktuation auch die Kollegen manchmal zum Widerspritzen oder pausieren oder eben nicht. Also ich denke, da, da wird auch immer von subretinaler Flüssigkeit gesprochen, während ich meinen Assistenten immer erzähle, da ist auch so ein gewisser Zeltstangeneffekt dabei. Ja? Man jetzt hat diese riesen Beule und man darf auf, jetzt nicht äh, erwarten, dass die Netzhaut, die sensorische sich dem genau anschmiegt und dann unten, ja, wo es flach ist, dann den, den rechten Winkel bietet und wieder weitergeht. Das haben wir Sondern, alle mal als Studenten ja, um das die Ecke ist,
0: tapiziert haben, so ein bisschen gelernt, dass so schwierig ja. ist, die glatt anzulegen.
1: Ja, ganz ja. genau. Aber, aber das ist auch sowas, wo dann die Interpretation
0: der, der OCTs Absolut. sehr stark variiert, sage ich mal. Schöner Einwand, ja. Ich freue mich auf den nächsten Fall von Herrn Meschai, eine ödematöse
3: Makula-Veränderung. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe einen Fall mitgebracht eines 65-jährigen Patienten mit einem Aderhautmelanom am Oculus Ultimus. Dieser Patient hat extern eine Pasplanavitriktubie bekommen und eine Tumorbiopsie. Die hat dann gezeigt, dass tatsächlich ein Melanom vorlag. Daraufhin zwei Monate später erfolgte daraufhin die Protonenbestrahlung und seitdem Tumoremission und keine Rezidivierung. Also Tumor von der Tumorseite alles in bester Ordnung. Ein Jahr später kam die strahlenbedingte Kadarakt, die wir dann operiert haben. Und drei Jahre später kam er zurück äh, zu mir in die Sprechstunde mit Sehverschlechterung. Und das ist der Befund des Aderhauttumors vor der Therapie. Und das ist der Befund, als er zu mir in die Sprechstunde kommt. Unten sieht man in OCT im Prinzip ein Makulaödem, wobei, wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man, dass das Ödem eben nasal ähm, stärker ausgeprägt ist oder von nasal kommt. In Fundusfotos sieht man, dass ein Papillenödem da ist, ja, streifige Blutungen, aber auch Exudate und in der Fluoreszenangeografie sieht man natürlich, dass eine ähm, Optikopathie vorliegt. Eine Optikopathie Meines Erachtens strahlenbedingt. Drei Jahre später. Und er sagte: Okay, was können wir tun? Was können wir therapeutisch tun, um äh, mir zu helfen? Ähm, zum Hintergrundinformation muss man sagen, dass zu, da, zu diesem Zeitpunkt schon systemische Metastasen vorlagen. Und er eigentlich eine Palliativbehandlung war. Damals gab es ja auch gar keine zugelassene Therapie für die Lebermetastase. Mittlerweile gibt es ja zumindest ein Medikament, was zugelassen ist. Aber der wurde damals beim Onkologen behandelt und er sagte, es ist mein Ultimus. Ähm, ich möchte in den letzten Monaten, die ich noch vor mir habe, möglichst gut sehen. Ähm, machen Sie ähm, etwas bitte für mich oder geben Sie mir eine Therapie, die schnell und, ähm, schnell und wirksam ist. Und das ist der Befund links vorher und rechts nachher. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir wissen aus der Literatur, dass die VEGF-Inhibitoren bei der Strahlenretinopathie helfen. Aber was mir nicht klar war, okay, was machen wir mit der Optikopathie? Was ja die Ursache für das makula war. Das war ja klassisch keine Makuladegeneration, sondern eben durch die Strahlen bedingt. Und ich habe das in diesem Fall kombiniert mit einem intravitralen, Dexamethason Implantat zusammen mit VLGF-Inhibitoren, also das Implantat am Tag 1 und dann in vierwöchentlichem Abstand die VLGF-Inhibition. Und rechts sieht man den Befund drei Monate später. Da sieht man, dass das Papillenödem rückläufig ist, dass die streifigen Blutungen rückläufig sind, dass die Exudate naja, mehr oder minder gleich sind. Und wenn man sich das OCT anschaut, auf jeden Fall das Ödem abgenommen hat. Und damit war er glücklich. Da kam er zurück drei Monate später und sagte, ja, ich kann besser sehen, da war der Visus auf 0,8 angestiegen. Und das Spannende war für mich, das ist der Verlauf über die nächsten sechs Monate, dass der Befund so geblieben ist. Das heißt, es war nicht notwendig, weitere VEGF-Inhibitionstherapie durchzuführen. Es ist anders in der Literatur beschrieben, dass man gerade bei der Strahlenretinopathie mehr als 0,3 braucht, wahrscheinlich viel mehr. Und was war, das war auch der Grund, weil ich sagte, na ja wie viele Monate hat dieser Mensch noch zu leben und hatte noch so viel Zeit, um auf den Effekt der VRGF-Inhibition zu warten oder machen wir eben gleich eine kombinierte Therapie und das hat eben gezeigt, dass dieser Fall, so kurz der Verlauf auch war, tatsächlich einen positiven Effekt gezeigt hat auf die strahlenbedingte Optikopathie und der Patient hat noch nach einem halben Jahr kam dann leider das Ableben, aber er hat bis zum Schluss noch einen guten Visus an seinem Ultimus gehabt mit 0,8 und ich denke, damit war ich zufrieden mit meinem Therapieerfolg und bin gespannt auf die Diskussion. Ein sehr spannender Fall,
0: zumal die Angiografie für mich das ja eher zeigte, dass er schon erhebliche auch Neovaskularisationen im Bereich der äh, der Papille hatte und eine peripher ausgeprägte Ischämie, umso erstaunlicher ist es tatsächlich. Und ich glaube, das ist ja das, das Besondere, mit einer einmaligen Injektion, sei sie nun alleinig anti egf oder eine Kombination, gut, das Cortison wirkt etwas länger, ähm, aber mit einer einmaligen Injektion einen so ausgeprägten Befund tatsächlich zu stabilisieren. In die, unter den, unter den äh, speziellen Umständen.
2: Ja, also sehr spannend. Man sieht, Medizin bleibt immer individuelle ärztliche Leistung und nicht einfach nur abrufbare Schemata. Ähm, die Kombination aus beidem ist tatsächlich in diesem individuellen Fall das Richtige. Ich hätte vermutlich erst einmal mit systemischem intravitrialen Cortison. Gestartet. Er hat ja auch eine Begleitvaskulitis, was man sehen kann, also diese entzündliche Komponente bei der Strahlenretinopathie. Da macht das Steroid Sinn. Und umgekehrt diese indirekten Zeichen für die ausgeprägte Ischämie, die ich jetzt in der Peripherie auch noch vermuten würde, da macht wieder das Antifeugef auch Sinn.
1: Ja, haben Sie sehr gut gemacht. Sie haben, Sie haben all das getan, was man machen kann. Ja, Sie haben ein Anti v reingegeben, Sie haben noch ein Dexamethason-Implantat reingegeben. Mehr geht nicht, aber es ist genau richtig. Und ähm, eine Strahlenretinopathie ist eine Vaskulopathie. Und äh, es sind ja auch ähm, am Sehnerven die Gefäße, die da die Leckage zeigen oder wo möglicherweise auch kleine Neovaskularisationen dabei sind. Und sie, sie haben die Flüssigkeit weggebracht und nach drei Monaten, das ist das Schöne, das ist auch ganz typisch, im OCT ist es flach, das heißt die Flüssigkeit ist weg, aber da sehen Sie die harten Exudate, das wird immer nicht verstanden, sind mehr. Ja, und das erschreckte mir die Leute, das ist aber ein gutes Zeichen, weil die Flüssigkeit, die sich jetzt resorbiert hat, das ist ja nicht destilliertes Wasser, erkläre ich mir meinen Assistenten, da sind ja lipide Proteine, große äh, ja, sozusagen Moleküle drin und die bleiben jetzt liegen. Ja, das ist wie, wie nach der Flut an, an der Aare. Das heißt, es ist ja nicht äh, reines Wasser, was in den Keller läuft. Das ist der Schlamm. Ja, und das bleibt liegen. Und da brauchen Sie jetzt, wenn Sie da abwarten, das dauert vielleicht jetzt ein Dreivierteljahr. Und dann gehen auch die harten Exodate langsam zurück, wenn nicht das dem äh, sozusagen wieder aktiv würde und nachläuft. Und dann haben Sie wunderbar gemacht. Sie haben die Lebensqualität bis zum Schluss, was das Sehen äh, angeht, erhalten. Und ähm, sozusagen, dass die harten Exodate da mehr werden nach drei Monaten, ist ein gutes Zeichen. Und ich glaube, Sie hatten noch ein Bild, so so eine Dreierserie dann ist wahrscheinlich nochmal äh, drei Monate mehr. Und dann sieht man, werden die harten Exodate, sehen Sie, auf der rechten Seite werden die jetzt wieder dünner. ja, ja? Das heißt, ja. die bauen sich jetzt auch ab. Und das ist so der normale Verlauf. Das sieht man so ähnlich, auch wenn man ein Makroaneurysma ein retinales Lasert, dann wird es auch am Anfang hartes Exodat mehr. Ja, aber es wird sozusagen OCT flacher, weniger Flüssigkeit, Exodat mehr und dann müssen Sie einfach Geduld haben und dann wird auch das Exodat wieder weniger. Ähm, ganz typischer Verlauf und haben Sie richtig und schön gemacht. Ja, danke schön.
3: Mich würde die Meinung interessieren, ähm, wie ist es mit der Pharmakokinetik, der VRGF-Inhibitoren oder auch Steroiden bei einem vitriktomierten Auge? Das Auge war ja vitriktomiert wegen der Biopsie. Da sagen ja viele, dann geht das noch schneller und besser in Lösung
1: und, und noch schneller in die Netzhaut rein. Also da gibt es ja Kollegen, die halten das immer für vorteilhaft. Aber da verweise ich jetzt mal auf den... Na, das den Mann ja, mit dem Vitrektom in der Hand?
2: Ja, es war ja eine heiße Frage in den 10 Jahren, ja. ob man die Intervalle des, der Injektion deswegen deutlichst verkürzen muss. Also die Pharmakokinetik ist ja auch nachgewiesenermaßen schneller, der Turnover. Aber über die Jahre hinweg hat sich diese Frage entdramatisiert. Also man sieht im klinischen Verlauf keinen substanziellen Unterschied im Ansprechen.
0: Ein schönes Resümee und da, wir kommen zu unserem letzten Fall, abseits der IFOM-Therapie, ein ganz spezieller Fall präsentiert von Herrn Schurmann. Bitte. Ja, wir sind jetzt bei der trockenen AMD. Die
2: trockene AMD ist nämlich der große Anmet Need in der Retinologie. Wir fokussieren uns ja alle auf die exudative AMD. Wir vergessen aber, dass die geografische Atrophie dreimal so häufig ist wie die neovaskuläre AMD. Und für diese Patienten haben wir weiterhin nichts anzubieten. Und das kommt jetzt. Es sind jetzt viele Sachen in der Pipeline. Im nächsten Jahr werden die ersten Medikamente dann endlich auch zugelassen und da, ich möchte Sie ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was wir bereits heute machen können für solche endstage trockenen AMD. Und zwar ist ja der Pixium-Chip in der klinischen Erprobung, in der Zulassungsstudie, die europäische Primavera-Zulassungsstudie läuft ja, wir sind eines der Studienzentren, ähm, wir, es basiert auf einer Kamera, wo das Bild der Umgebung aufgenommen wird. Dann wird es in einem kleinen Taschencomputer verarbeitet, zurück an die Kamera geschickt und dort wird es über einen Infrarotlaser an den subretinal implantierten Pixium-Chip mit 2x2 mm Größe transportiert. Die Primavera-Studie ist sehr groß angelegt. Europäische Zulassungsstudie, 38 Patienten sollen rekrutiert werden. Wir haben in Sulzbach, ähm, hatten wir Nummer 2 und 3 gemacht. Inzwischen sind auch andere noch implantiert worden. Lyon, Bonn, Ludwigshafen, London ist gerade äh, vor drei Wochen der zweite Patient implantiert worden. Ähm, und das möchte ich Ihnen zeigen anhand von zwei Beispielen. Das ist ein kurzes Video zur Implantation. Es wird mit intraoperativem OCT durchgeführt. Das ist auch empfehlenswert, weil wir doch eine sehr aufwendige, subretinale Lösung von Narben haben. Man kann hier sehen, dass das wirklich scharf gelöst werden muss. Das hat mich ein bisschen erschrocken, also wir sind ja in der Hochtechnologie und trotzdem müssen diese Adhäsionen wirklich scharf durchtrennt werden, was so ein bisschen widersinnig ist, aber dann wird dieser vorgeladene Chip, wird subretinal injiziert und gleich mit, das muss man bimanuell machen, mit einer PFCL-Blase stabilisiert, weil wenn der Chip einmal in den Glaskörperraum fließt, der ist so leicht, dass er durch die Infusionsturbulenzen nicht mehr einfangbar wäre. Der sinkt auch nicht auf die Netzhaut, sondern bewegt sich eben darum. Und ähm, anschließend muss er dann eben noch Richtung Fovia geschoben werden. Und auch dafür braucht man das intraoperative OCT. Ähm, wir haben ja eine lange Tradition, der Retina-Implantate für die RP-Patienten, sowohl unser Tübinger Retina-Implantat als auch das Argus 2 haben wir 14 Patienten implantiert und ich kann sagen, hier bewegen wir uns tatsächlich zum ersten Mal nicht in der Übermaximalchirurgie mit vier Stunden OP-Zeiten, sondern wirklich im Rahmen einer einigermaßen normalen oder aufwendigeren subretinalen Chirurgie und allein deswegen glaube ich schon, dass wir hier auch ein echtes, eine echte Zukunftstherapie haben. Das hier ist Patient 1, nach einem Monat und nach drei Monaten und präoperativ und hier Patient 2, da sieht man diese kleine Blutung, das ist die Retinotomie, das wird ja nicht gelasert, diese Blutung hat sich dann eben aufgelöst, sitzt aber insgesamt auch sehr schön. Wir dürfen leider, weil das eine laufende Studie ist, dürfen wir leider keine Studienergebnisse zeigen im klassischen Sinne, aber dieses Video ist vom Monitoring äh, äh, freigegeben worden. Das darf man zeigen. Hier ist der Patient äh, vier Wochen nach der Ölablassung in unserem rehabprogramm Also die Patienten müssen sechs Monate zu uns ins klinische Studienzentrum gehen. Da wird gibt es das klinische rehab team und dort wird mit dem Patienten das Sehen wirklich gelernt. Das ist äh, äh, schon auffällig, die Patienten, man schaltet es nicht an und die sehen dann plötzlich, sondern wir müssen das Sehen wirklich neu lernen und sie würden jedes Mal auch besser. Also das ist schon relativ kleine Buchstaben, was dieser Patient sehen kann. Ähm, das ist jetzt so eine Animation, was die Firma in Aussicht stellt. Natürlich werden wir noch weitere Entwicklungssprünge haben, dass der Chip immer besser geht. Hier wollte ich mich eigentlich nur dafür bedanken, für Ihre Patienten. Einschlusskriterien sind geografische Atrophie mit größer 2,5 oder 2,8 Quadratmillimeter, also ungefähr eineinhalbfache Papillendurchmesser und einem Visus von ungefähr 0,05. Die genauen Daten und die genauen Einschlusskriterien werden wir dann in der, in der Voruntersuchung besprechen. Der Visus, nur damit ich das vielleicht nochmal als Diskussion mit reinnehme, der Visus momentan ist erreichbar ungefähr 0,05, hat aber auch einen Vergrößerungsmodus. Man kann also ranzoomen, wenn man zum Beispiel die Adresse auf dem Briefumschlag oder den Busfahrplan sehen will und kommen bereits auf ein Visus von 0,32. Also wir bewegen uns damit zum ersten Mal überhaupt mit diesen bionischen Netzhautchips, fast in Richtung der Leseschwelle. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wir hier kurz vor einem
0: Paradigmenwechsel stehen. Ein spektakulärer Fall. Herzlichen Dank für die Vorstellung, auch wenn wir nicht die Details der Studienuntersuchung sehen konnten, aus guten Gründen. Aber wie das schon anklang, Sie sehen durchaus eine gewisse Implikation in den klinischen Alltag. Denn das ist ja doch, auch wenn es in geübter Hand uns vorgeführt wurde, denke ich, ähm, Chirurgie, die nicht trivial ist. Keine Chirurgie ist trivial, aber das ist schon sehr anspruchsvolle Chirurgie. Und der Aufwand, den wir für diese ähm, Behandlungsmethode betreiben müssen, ist ja immens.
2: Absolut. Also. Diese Technologien, diese Pioniertechnologien leben natürlich von der Alternativlosigkeit. In dem Augenblick, wo zugelassene Therapien auf den Markt kommen, wird es natürlich schwieriger werden. Aber hier bewegen wir uns ja wirklich in einer Endstage-Behandlung. Diese Patienten sind nach gesetzlichen Vorgaben blind.
0: Wir haben alle viele, viele Patienten in unserer Sprechstunde.
2: Ja. Und momentan ist dieser Pixium-Chip ja nur, also zugelassen noch nicht, sondern es ist ja eben die Zulassungsstudie, aber eben anvisiert für die normale geografische Atrophie, noch nicht für die Dystrophien, nicht für die Stargard-Patienten. Die hohe Myopie ist ein Riesenthema, vor allem in Asien. Das, da bewegen wir uns plötzlich bei jungen Menschen. Ähm, und ähm, das wird tatsächlich ein großes Patientenkollektiv sein, die keine andere Therapie auch nicht in absehbarer Zeit hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Spritzen, die jetzt dann auf den Markt kommen und alles mit Komplementfaktor-Inhibition, ähm, bezieht sich ja alles nur auf die Intermediäre-AMD, also links zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch schon eine fortgeschrittene Intermediäre. Aber eine geografische ausgestanzte Atrophie hat keine Therapie und es wird in nächster Zeit auch keine Alternative geben.
1: Ja, schön zu sehen, dass die Chips Fortschritte machen. Also mein verstorbener Freund Chris Lohmann war ja auch ein Fan davon. Und ich glaube, das Argus-System hatte er ähm, bei, bei RP-Patienten mal implantiert. Ähm, klar, und man muss klar unterscheiden, dass es Endstage. Das heißt, das, was jetzt medikamentös kommt, wie Sie schon gesagt haben, ist ja etwas womit wir quasi Patienten mit dem Anfang noch gutem Visus und kleiner Atrophie wohl wahrscheinlich jahrelang mit IVOMS e behandeln werden, um eine Verschlechterung ins Endstadium einzubremsen. Das wird auch interessant sein, wie sich das beim Patienten dann sozusagen durchsetzen lässt. Oder man muss denen ja dann auch erklären, wenn wir sie 20 Jahre behandeln, damit sie ja am Ende ihres Lebens sozusagen davor verschont bleiben. Das sind viele Spritzen und ein Restrisiko und ein Aufwand etc. Ich bin sehr gespannt, wie sich das am Markt oder beim Patienten platzieren wird. Und das andere sind natürlich diese Patienten, die ähm, in dieser Situation sind, kein Visus mehr und die uns natürlich immer wieder fragen, äh, geht da noch was? Ja? Und insofern hätten sie dann eben, wenn das hier Fortschritte macht, was anzubieten. Aber das sind die, die beiden Pole quasi dieser Erkrankung. Die einen, die wir dann medikamentös behandeln werden, sind ganz am Anfang. Das sind nicht die, bei denen können wir mit Komplementsystemen nichts mehr holen. Und ähm, ja, es bleibt spannend. Die Frage
2: ist nur, wenn wir jetzt zu den iwom e spritzen mhm. ähm, gehen, wenn das wirklich nächstes Jahr auf den Markt kommt, was machen wir dann? Wir haben ja die erste Hälfte des Quartetts damit verbracht, mit der Entwicklung der Logistik, ein gutes Monitoring, Verlaufskontrolle der Patienten. Und diese Patienten sind ja noch mal ungleich mehr. Und die werden auch ja. kommen, die sehen wir ja gar nicht so. Das ist wie bei der exudativen AMD, nachdem die Spritze, da war, sind die Leute ja von überall her gekommen. Die sind nicht nachgewachsen, sondern die sind gar nicht mehr zum Augenarzt gegangen, weil die irgendwann mal gehört haben, man kann eh nichts machen. Und dann kamen sie in Massen. Bei den trockenen AMD-Patienten gibt es noch viel mehr, als wir in den, in den Praxen sehen, weil auch diese Patienten glauben, die können mir eh nicht helfen. Aber wenn sich das einmal popularisiert, dass eine Therapie auf dem Markt ist, dann werden wir zehnfach, dreißigfach, fünfzigfach so viele Patienten
0: sehen. Und für die brauchen wir dann wirklich... Mein, mein retinologischer Kollege sitzt gerade dabei, <lacht> Kapazitäten aber zu ermöglichen. Aber das wird nochmal eine, Riesen, eine, eine, eine Riesenarbeit, die vor uns liegt. Ja, ja. Aber ich
1: bin gar nicht so sicher, ob die uns zu so überrennen werden, weil wir kommen ja dann in so eine Situation, wie wir es bei der PDT hatten. Das heißt, wir behandeln die und erklären ihnen, es wird langsamer, schlechter das heißt, es wird nichts besser. Und das kam ja damals bei der PDT eigentlich schon verhältnismäßig schlecht beim Patienten an, weil das, das war ja fast wie in der Kirche, man musste glauben. Ja? Und äh, das war ja ganz anders, als anti wedgef kam. Wir haben das gespritzt und es gab die Studie 20 Buchstaben besser. Das heißt, da haben die ja auch wirklich eine Verbesserung bemerkt. Und deswegen haben sie uns auch mit Recht so niedergerannt und wollten diese Therapie haben. Und, und jetzt wird es ein ganz anderes Momentum sein, den Leuten das zu erklären, dass wir wieder etwas machen, was Verschlechterung bremst, ja, aber keine akute Verbesserung bringt. Das heißt, es wird auch mit einer gewissen Enttäuschung einhergehen. Und ich glaube, da Adherenz zu kreieren, wird noch viel, viel schwieriger sein als bei der neovaskulären AMD, wo wir doch in den schönen Fällen mit dem Upload sozusagen auch gleich mal einen Erfolg präsentieren können. Den werden wir da nicht haben. Da werden erstmal mal über Jahre eigentlich die Arztbesuche, die Rechnungen, die Piekser ins Auge und diese negativen Dinge für den Patienten subjektiv sehr stark überwiegen. Und wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, machen Sie das, damit Sie ja in 15 Jahren besser sehen, als wenn wir nichts machen würden. Und ich glaube, von daher wird die Situation ganz, ganz anders sein. Die werden uns natürlich am Anfang die Bude einrennen. Aber ich glaube, da wird eine große Phase wie bei der PDT der Ernüchterung folgen, wo wir dann auch ganz viele Patienten wieder verlieren werden, weil die sagen, ja, habe ich probiert, hilft aber nichts. Ich sehe immer noch nicht besser oder es ist immer noch nicht ja? so brillant, wie ich es gerne hätte. Es ist medizinisch sicher sinnvoll und äh, kann man diskutieren. Und es, es gibt dann mal was. Der Unmet Need ist dann irgendwo mal bedient. Aber ich, ich glaube nicht, dass die Begeisterung auf Patientenseite so groß sein wird, wie wir es äh, 2005, 2006 erlebt haben bei der neovaskulären AMD. Das ist meine
2: Einschätzung. Anti-VEGF ist ein Once-in-a-Lifetime-Innovation. Da sind zu wir uns schlagen, auch ja? wirklich einig. Es wird nicht ganz so sein wie bei der PDT, weil bei der PDT haben wir ja zu einem Zeitpunkt behandelt, wo die meisten schon ihre Lesefähigkeit verloren haben mit der gar nicht zurückbekommen haben. Hier haben wir es ja eher zu tun, wo wir viel, viel früher noch beim guten Visus behandeln und spätestens beim zweiten Auge, wo das erste Auge drei Jahre schlechter vorangeht ja, und die sehen, oh, da kann ich nicht mehr lesen, tun Sie was, dass mein linkes Auge nicht den gleichen schicksalshaften Verlauf hat. Und es sind einfach eine unendliche Zahl an Patienten, die dafür in Frage kommen wird. Es wird sich irgendwo in der Mitte bewegen, aber in der Tat, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Innovation. gell? Wir sehen ja, es ja, es funktioniert bei allen, bei Metastasen, bei Strahlen, <lacht> <Retilopatien>. <lacht> irgendwo kann man es immer <lacht> probieren. Es hat ja so eine unglaubliche Breite und es funktioniert sogar, wenn man gar nicht versteht, warum es eigentlich funktioniert, weil es pathophysiologisch gar keinen
1: Sinn macht, mit F zu arbeiten. Das ist das Geniale daran, ja. selbst in der Hand das des Unbedarften der, funktioniert es. Das, das ist ja. der Hammer, ja. mal ja. Ja den Nagel trifft. Ja. Für die Industrie jetzt so schwierig ist, zu toppen. Ja. Ja, wenn man sieht, Kaum was möglich. jetzt in der Pipeline ist, ja da, da diskutieren wir jetzt nur noch, ob wir das T&E auf 14,5 oder 16 Wochen bringen. Deswegen sage ich mir ein bisschen goldenes Kalb die 16. Woche ja, und ein, ein, ein Tanz darum. Aber klar, das war wirklich der große Durchbruch. Man musste ja auch überhaupt erstmal das VEGF finden. Das heißt, man wusste ja anfangs gar nicht, wo der Feind sitzt. Wenn man denkt, 1948 hat Michaelson diesen berühmten Faktor postuliert, ja, der diese Proliferation antreibt. Und dann hat es hat gedauert, ja, bis ähm, sozusagen der, der VEGF ja, überhaupt mal identifiziert war und man dann in die Richtung arbeiten konnte, dass man da ein, ein, ein Target hatte vor allem ein Haupttarget. Ich
2: meine, bei den Komplementfaktoren haben wir ja auch Targets schon seit Jahren identifiziert mhm. und alles was wir versucht haben, um es zu blocken, wurde damit beantwortet, dass das Komplementsystem einfach sagt, oh, kleiner Stau, dann gehe ich halt rechts rum mhm. und links rum und es wird eben umgangen, aber mit Anti-FGF schaffen es wir wirklich die gesamte Kaskade zu blocken.
1: Ja, nein, es war also, ich möchte Lloyd Aello erwähnen, weil der sozusagen damals derjenige war, der es dann definiert hat und sein Papa war schon äh, Ophthalmologe und hat damals die panretinale Laserkoagulation auch quasi in den ersten Studien etabliert, nachdem Mai Schwickerat das vorher mit dem Xenon-Koagulator schon gemacht hatte. Ja, es, toll, hoffen
0: wir mal, dass es so weitergeht in der Augenheilkunde, hat sich viel getan. Aber wir haben ja Grund zur Annahme, dass es weitergeht. Von mir die Frage, wir sind ja so eher populärwissenschaftlich, Wann dürfen wir denn die Patienten im Rahmen der Grundversorgung nach Sulzbach schicken für den Chip? Na Erstmal läuft die Zulassungsstudie noch. Die, es wird noch
2: rekrutiert bis Ende des Jahres mindestens. Das heißt, die ähm, Patienten, die dafür in Frage kommen, deshalb zeige ich auch diese Abschlussfolie, können sich tatsächlich vorstellen, die Einschlusskriterien für so eine randomisierte multicenter studie sind streng, aber diese Patienten... Die haben auch einen hohen Leidensdruck und die wollen sich beraten lassen und das sollten die auch
3: tun. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Chirurgie kommen. Das sah ja in Ihren Händen äh, ziemlich leicht und gekonnt aus. Ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, Subretinalchirurgie ist nicht besonders schwierig. Äh, wir kennen das alles früher und früher und CNVs extrahiert. Aber die Subretinalchirurgie ist schwierig bei einer geografischen AMD. Also meine Erfahrung ist, dass dann die, wenn, wenn das RPE weg ist, die Netzhaut mit den darunterliegenden Schichten so fest zusammenklebt, dass sie es kaum gelöst bekommen. Subretinale Injektion, ich dürfte ja bei einer Makularotation, bei einer trockenen AMD dabei sein, viele Jahre her, man, kann, man kriegt die gesamte Netzart abgelöst, nur der hintere Pol, wo die geografische Atrophie ist, bleibt kleben. Und das stelle ich mir schon herausfordernd äh, vor. Können ist es etwas, was für den, äh, sag mal, für den Durchschnittschirurgen, vielleicht jemand für mich, auch mal irgendwann äh, möglich sein wird, oder bleibt es in in den wenigen Händen, die das wirklich auch können?
2: Ja, also Sie stellen natürlich die kenntnisreiche richtige Frage. Das ist die entscheidende Herausforderung. Die zentrale Netzhaut im Atrophiebereich ist wirklich narbig verwachsen mit der darunterliegenden, was auch immer, RPE kann man das ja nicht mehr nennen, Bruchschenmembran, und man muss es mit diesem Thomas Pick scharf lösen. Das ist das, man hört fast Kratzgeräusche dabei. Und das, wenn man rechts unten dieses ähm, atrophe Bild sieht, dann äh, sieht man, wie dünn die Netzhaut ist und man muss eben auch zentrale Löcher vermeiden. Ähm, also das ist tatsächlich die Herausforderung, deswegen wird es natürlich immer in bestimmten zertifizierten Zentren sein. Alle europäischen Operateure, die daran teilnehmen wollten, wurden auch zwei Jahre in Paris in der Zentrale ähm, trainiert an, an bestimmten realen Bedingungen. Und es ist aufwendig, aber es ist, wenn man einmal drin ist, im Vergleich zu den anderen Neuroprothesen, ist es halt dennoch mit Standardtools machbar. Aufpassen muss man. Deswegen war es mir so wichtig, darauf hinzuweisen auf das intraoperative OCT. Ja, ich bin eigentlich kein großer Freund vom intraoperativen OCT, weil es einfach sehr häufig auch unnötiger Schnickschnack
3: ist. Für die ähm, ist es aber ganz hierbei empfehle ich es für Dalke. Für Dalke Dalk ist es ganz toll. Entschuldigung, dass ja, ich Sie unterbrochen genau, habe. Für Dalke, ja, ja ganz toll.
2: Für Dalk ist es gut. Ähm,
0: hierbei habe ich es wirklich als sehr hilfreich empfunden. Ich denke, ein schönes Schlussplädoyer für die Sendung. Ich fand sie extrem spannend. Ein Bogen von, in Anführungsstrichen, den Herausforderungen der Standardtherapie hin zu ungewöhnlichen Krankheitsbildern, hin zu, was kann die Zukunft uns bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Herrn Professor Michael Ulbich, Herrn Professor Peter Schurmann und Herrn Prof. Alireza Meschai. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuschalten. Diese Ausgabe des
1: Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Bayer Vital.